Üdvözlöm a hallgatókat! Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgető társam ezúttal is Hajna Léva, és egy olyan témáról szeretnénk ma beszélni, amit már részben érintettünk az öregedés kapcsán, de most egy más aspektusból közelítenénk meg a kérdést, ami az idős gondozást jelenti. Ez azért is nagyon érdekes dolog, mert nagyon sok embert érint ahhoz képest, amennyire, amekkora jelentőséget tulajdonítunk, illetve nem tulajdonítunk ennek, vagy úgy, hogy valaki vagy a családtagjai gondozásra szorulnak, vagy úgy, hogy a családból valaki, vagy valaki éppen ő maga idős gondozó. Ne felejtsük el, hogy Nyugat-Európa tele van magyar idős gondozókkal, az amerikai, hát leginkább illegális magyar közösségben is az idős gondozás egy rendkívül kiterjedt tevékenység, és ez arra utal és arra mutat, hogy a a felszín alatt ez a jelenség, illetve ez a probléma, vagy inkább pont arról szeretnénk beszélni, ez nem probléma, hanem ez egy megoldandó és az élet természetes részének tekintendő feladat, ez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, és sokkal fontosabb dolog, mint, mint amekkora tula, jelentőséget tulajdonítunk neki. Induljunk akkor talán innen el, hogy, hogy, hogy az idős gondozás az, az, az tulajdonképpen milyen társadalmi funkciót jelent. Én is köszöntöm a hallgatókat. Azzal kapcsolatban, amit mondtál, tehát ö, elsősorban problematikának inkább azt fogalmaznám meg, hogy nincs megoldva megfelelően számos ö, országban az idősek gondozása. Tehát ezek közül sajnos Magyarország kiemelkedik, de majd fogunk itt beszélni számokról, hogy ez egyértelmű legyen, hogy ö, hol helyezkedünk el így ö, a többi európai országhoz képest, illetve azért kitekintünk Amerikára is. Ö, egy biztos, hogy a demográfiai trendek alapján azt bizonyosan állíthatjuk, hogy a fejlett országokban megállíthatatlanul növekszik az időskorú népesség aránya. Ez nem baj egyébként olyan tekintetben, hogy annak örülhetünk, hogy tovább élnek az emberek, de sajnos megjelenik egy előregedő társadalom képe, ahol számos gazdasági, szociális, politikai és kulturális kérdést vetnek fel ezek a dolgok, amik ezzel kapcsolatban megjelennek, és ezekkel kapcsolatban kellene sürgősen megnyugtató válaszokat találni, hogy hogyan lehet a nyugdíjrendszereket fenntartani, úgyhogy megfelelően működjenek, illetve az is egy nagyon fontos része a történetnek, hogy az időskori életminőség megőrzése, az hogyan történik, tehát hogyan tudják biztosítani az időskorú népességnek azt, hogy megfelelő módon tudjanak élni. Tehát nem mindegy, hogy hogyan tölti az ember időskorúan az életét. Nyilván itt megjelenik egy olyan kérdés is, hogy kit jelentünk időskorúnak, vagy, vagy kit értünk az időskorúak alatt. Tehát Elég érdekes ez a megközelítés, mert nem, nem mindenkinél ugyanakkor jön el ez az időskorúság. Tehát én próbáltam itt a statisztikai hivatalnak az adatait nézni, tehát meg több felületen is utána nézni, hogy mégis hogyan definiálják az időskor kezdetét. 
mert hogy nem tudományos kategóriáról van szó, és hogy mi alapján határozzák azt meg, hogy kiszámít időskorúnak, de ez koronként és társadalmanként is változó, de akár osztályonként, tehát a társadalmi osztályok alapján is ez eltérő lehet. Én a magyar éltermezést próbálom itt most megmutatni, tehát a KSH időskorú népesség jellemzőit úgy írta le, hogy ö, körülbelül a 60 éves kort tekintette idő, az időskor kezdetének, de mondom, ez országunként is változó lehet, sőt, társadalmi osztályonként is változhat. Ö, de azt vették figyelembe, amikor ö, az adatokat vizsgálták, hogy a 60 év feletti népességnél hogyan változik ez az, ez az életkori sajátosság. Itt, amiről mi beszélünk, ugye a mai adásunkban, tehát az idős gondozás azért nem feltétlenül a 60 éveseket érinti. Tehát optimális esetben 60 év, 60 év feletti embereknél csak az időskor kezdődik el a KSH szerint. De mondom, ez is vitára ad okot. Tehát nem tudom, hogy nálatok Laci Amerikában hogy közelítik meg ezt a kérdést. Tehát, hogy hogyan definiálják így a, az időskor kezdetét. Én ebből a szempontból elég előnyös pozícióban vagyok, mert Floridában ugye nagyon sok idős ember él, azok az emberek, akik aktív életet éltek mondjuk éjszakon, nyilván vannak, akik itt születtek és itt töregettek meg, de nagyon sok ember jön ide, aki elérte a nyugdíjat, a nyugdíjkorhatárt, és, és akkor Floridába jön, mert itt jó idő van, és, és a hideg az nem embernek való. Tehát, tehát sokkal kellemesebb, kényelmesebb és egészségesebb egy, egy klimatizáltabb környezetbe élni. Tehát magyarul itt elég sok idős embert látok. Na most persze nem kizárólagosan, ugye, az egy, az, egy, az, egy, az egy előítélet, egy közhelyes előítélet, hogy Floridában csak öregek vannak, tehát ez, ez nevetséges. De most beszélve a lényegről, a lényeg az az, hogy én azt látom az itt élő embereken, hogy ők teljes életet élnek. Tehát, tehát az, hogy éppen hány éves, az egy, az egy dolog, egyáltalán nem úgy tekintenek magukra és egymásra, és a fiatalabb korosztály sem úgy tekint rájuk, mint akik még itt maradtak, és nem sétáltak ki időbe a temetőbe, ahol a helyük van, hanem, hanem hát tulajdonképpen az életszakaszuknak ezt a részét élik, és igyekeznek a legteljesebb életet élni. Még az sem természetes, és az sem normális dolog, hogy egy, hogyha valaki öreg, akkor idézőjelbe, tehát időskorú, akkor annak betegnek kell lennie. Nyilván időskorra sokkal többféle betegség előjön, ez nem kérdés, ez természetes. Itt ugye azt nem lehet elmondani, hogy milyen mértékben virágoznak a különféle egészségügyi vállalkozások, egy csomó kórház van, rendelőintézetek, mert nagyon sok gazdag ember is jön ide, és ezek nagyon jól keresnek rajtuk, de, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy nem rozog a rozzant embereket látsz, akiken látod, hogy idősebb korúak, hanem, hanem vannak nagyon-nagyon, sőt azt mondom, hogy a 
a, a, a messze, a túlmenő többség az, az nagyon jó karban, nagyon jó kondícióban levő ö, ö, idős ember, aki úgy él, mint Marci Hevesen, ahogy mondják ugye Magyarországon, tehát jól el vannak ők, és, és egyáltalán nem tekintenek úgy rájuk, hogy, hogy mit, keresnek, mit keresnek még ezek itt. Ugye én eleve fölvetem neked azt a kérdést, hogy, hogy miért merül föl egy ilyen pejoratív gondolatként, mint az, hogy, hogy, hogy öregedő társadalom, ez olyan pejoratívan használják ezt a kifejezést. Maga a probléma létezik, tehát ezt kénytelen vagyok problémának megfogalmazni, hiszen egyre több országban ez, ez a probléma megjelenik, ami annyit jelent, hogy az elmúlt időszakok demográfiai vizsgálatai alapján azt vették észre, hogy egyre inkább növekszik az időskorúak száma, még ezzel egy idejüleg csökken a fiatalkorúak száma. Tehát az előregedő társadalom képe az azt jelenti, hogy az időskorúak számának és arányának a növekedése mellett a fiatalkorú népesség számának és az arányának a csökkenése megfigyelhető. Tehát nem szabadna ezt úgy kezelni egyébként, hogy az a probléma, hogy vannak időskorú emberek, és egyre tovább élnek. Nyilván oda szeretnének eljutni, hogy a fiatalkorú népességnek a száma és az aránya is növekedjen, de ez trend, tehát ez a fejlődő világban mindenfelé trend szinte már, hogy egyre fokozatosabb ez az arányeltérés. Tehát nyilván, ahogy az életszínvonal emelkedik, egyre tovább élnek szerencsére az idős emberek, tehát én nem, nem gondolom azt, hogy az szerencsés helyzet lenne, hogyha minél rövidebb ideig élnének, sőt, azt gondolom, mint ahogy beszéltünk is erről a bevezetőbe, hogy ezt a minőségivé kell tenni. Tehát, hogy ö, legyen az, hogyha a KSH alapján tekintjük a 60 évtől, vagy 65 évtől az időskor kezdetét. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy az azután következő évek, azok minél minőségibbek legyenek. Tehát, hogy ne betegségben, meg problémákkal teljen el. Egyébként erre is vannak kutatások, sajnos például ö, európai szinten az azért... Ö, azt mutatják a kutatások, hogy minél éjszakabbra megyünk, annál ö, inkább ö, több egészséges év jut a nyugat-európaiaknak. Tehát ahogy megyünk lefelé a térképen, kelet-európa felé, hát ö, ezek a számok csökkennek. Tehát Magyarországon például a 65 év feletti embereknél általában egy olyan hat és fél évet mondanak azt, hogy még egészségesen tölthetnek. Nyilván ez még nemekre vonva, bontva is változó, de hát azért ez nem olyan, nem olyan sok. Tehát nyilván az lenne a fontos, hogy ne betegségbe töltsék az emberek a hátra levő életük részét, illetve ha ne talántán tényleg gondozásra szorulnak és betegek lesznek, akkor legyen megfelelő gondozásra lehetőség. És ugye a problematika itt jelenik meg, amiről beszélgetünk, hogy Magyarország esetében, hogy te is említetted, kifejezetten egy olyan ország, ahonnan nagyon sokan vándorolnak külföldre, amiatt, hogy időseket gondozzanak, általában nyugat-európai országokban, de Amerikában is, tehát 
Kanadába is mennek Magyarországról. Általában hölgyek egyébként azok, akik ezt a munkát felvállalják, de az az érdekesség, hogy Magyarországra is érkeznek idős gondozó emberek, ők általában Romániából vagy Ukrajnából érkeznek, hogy ugyanezt a feladatot lássák el Magyarországon, nem könnyű ez a feladat, nem könnyű, tehát egy olyan országban, ahol finanszírozva van az idős gondozás, és jobb keretek között tud működni, még ott is rengeteg kívánnivalót hagy, de sajnos a magyarországi helyzet rendkívüli mértékben alul finanszírozott, sajnos országon belül és kívül is rengeteg a visszaélés, tehát igaziból ez egy, úgy tekintenek az idős gondozásra, Tényleg szinte világszert, hogy ez egy nagyon jövedelmező vállalkozás tud lenni, de nyilván, hogyha már erre van szükség, akkor ennek etikusnak is kellene lennie, és megfelelőnek, és mondom, én, én azt gondolom, hogy az volna a legfontosabb, hogy el lehessen jutni ö, oda, hogy minél kevésbé legyen erre szükség, és nem amiatt, hogy elérhetetlen, hanem amiatt, hogy sokkal minőségibb évek várnak az idősebbekre. Tehát, hogy minél több egészséges ö, életév lehet az ő véké. Tehát szerintem ez nagyon fontos lenne. Hadd kérdezzem meg, valami rémlik nekem, hogy talán alaptörvénybe vettek valami olyasmit, hogy a, hogy a családtagok kötelesek gondoskodni, meg ellátni a, a, a családtagjaikat, ami egy szép dolog, erre nem kellene még törvényt se hozni, ez természetes, Viszont az, hogy erről így törvényt hoznak, nekem egy olyan benyomásom van, hogy hogy szeretnék az állami felelősségvállalást, illetve annak a finanszírozását, hogy az idősek gondozására költsenek, ledobni magukról, és áthárítani a családokra, hogy hogy mindenki maga oldja meg, és, és... és erre semmiféle állami támogatás vagy szociális támogatást nem, nem akarnak nyújtani. Nem tudom, jól emlékszem erre? Igen, igen, igen. Létezik egy olyan törvény, hogy kötelezhetőek a családtagok, tehát hogy. Ö- tehát egy kicsit az állam, nem is kicsit, nagyon az állam megpróbálja kivonni magát ebből a felelősség alól, hiszen mindenképpen állami belül, kereteken belül is szükséges lenne egy, egy ilyen ellátási forma. Nyilván az látszik, hogy a kormány foglalkozik azzal, hogy rohamosan öregszik a társadalom Európa szerte, tehát magát a trendet látják, és ezt ők maguk is problémának fogalmazzák meg, az, hogy nem áldoznak erre, vagy nem tudnak erre áldozni, én azt nem tudom eldönteni, hogy mi az oka, de az látszik, hogy hogy nagyon-nagyon szembetűnő, hogy mennyire Magyarország a lista végén kullog, Görögország és Szlovákia van csak mögöttünk, hogyha azt próbálják összehasonlítani, hogy a GDP-nek hány százalékát költik arra, hogy hogy ellássák ezeket a a, kifejezetten idős gondozásra. Tehát nagyon-nagyon a lista végén kullogunk. Tehát Magyarországon 0,1-0,2 százalékát költik a GDP-nek erre. Tehát ez, ez egy nagyon alacsony mennyiség. Ezzel egyidejűleg ugye megjelenik egy ö, olyan dolog, hogy megpróbálják ezt ö, kirúni a családtagokra, de, de ugye azt tudjuk, hogy ha valahol idős gondozásra van szükség, akkor az, az ö, tehát 
nagyon igénybe veszi az embert, és ehhez nyilván idő is kell, de tehát munka mellett szerintem ezt szinte lehetetlen ellátni. A, bocsáss meg, csak a, a hat kérdezem meg, hogy, hogy Magyarországon a társadalombiztosítás az fizeti, hogyha, hogyha megállapítják, hogy valaki gondozásra tartós, gondozásra szorul, figyelemre szorul, kell, hogy valakit mellé tegyenek, mellé ápolót fogadjanak, stb. Ezt fizeti a társadalombiztosítás, mert mondjuk te írtél ugye a Boróparkba, ugye ott nagyon sok magyar abból él, még illegálisok is, hogy, hogy, hogy idős gondozást végeznek, és őket sok esetben nem nem, vagy nem csak a, 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 a esetleg jobb módú családtagok fiatalabb tagjai fizetik, hanem, hanem kapnak rendes, rendes ilyen egészségbiztosítási támogatást az ápoló fizetésére. Magyarországon ennek minimális a támogatása, hogyha létezik, és ugye Magyarországon állandó probléma az, hogy van akinek, tehát nem csak időskorban történhet beteggondozás, hiszen vannak sérülten született gyerekek, akik szinte teljes embert igényelnek, és ilyenkor is családtagok látják el ezt a feladatot. Tehát Magyarországon a háttérintézmények sem alkalmasak arra, nincs is annyi szám, annyi hely, amennyire szükség lenne. Tehát én nem teljesen ismerem ugyan a rendszert, mert én is hol itt élek, hol ott élek, de a magyarországi rendszerben gyakorlatilag mindig probléma az, hogy a, akik otthon beteggondozóként saját családtagot látnak el, hogy nagyon-nagyon minimális támogatást kapnak. Tehát olyan minimális összeget, ami amiből ez megoldhatatlan. Tehát, és ez nem arról szól, hogy valaki otthon marad és semmit sem csinál, hanem nem tudják máshogy megoldani ilyen esetekben ezt a beteg gondozást, ami nem csak idős gondozás lehet. Tehát szerintem ez egy óriási problematika. Az idős gondozásnál látom azt, hogy vannak magánintézmények, de állami intézmények szerintem nem, nem jellemző, és még a magánintézmények is annyira költségesek, hogy nagyon minimális az a szám, ahová be lehet kerülni, mert, mert hogy nem tudják megfizetni az emberek. Tehát így pont nemrég hallottam arról, hogy, hogy van olyan intézet, ahol egy körülbelül 20 négyzetméteres szobába, hogy bekerüljön valaki idősként, az megközelítőleg 15-20 millió forint között van, és mindezek mellett még havonta 200-300 ezer forintot minimum ki kell fizetni. Tehát a 15-20 milliós költség az csak a bekerülés hogy, hogy az intézménybe ott legyen. Több idős emberrel, akivel beszélgettem, azt mondták, hogy, hogy végül is ez olyan, mint a lottó, tehát nem lehet tudni, hogy mennyi időre szól. Egyébként rengeteg embert aggaszt az, hogy, hogy milyen sorsa lesz, hogy, hogy mi történik. Tehát az embereknek jelentős része kezd ezen szorongani, hogy mi lesz vele időskorában, hogy mi, mire számíthat. Tehát... Szerintem ez egy aktuális téma, tehát ezzel mindenkinek kell foglalkoznia, mert mert hogy előbb-utóbb szinte mindenkit érint. Tehát én úgy tudom, hogy Magyarországon a középkorúak 40%-a retteg az időskori elszegényedéstől, és... 
80%-uk pedig úgy gondolja, hogy a nyugdíjuk nem lesz majd elég a megélhetésre, sőt, elterjedt egy olyan nézet is, hogy, hogy az sem biztos, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer képes lesz majd nyugdíjat kifizetni. Tehát én értem, hogy az emberekben ott van egy ilyen szorongás és aggodalom. Tehát nyilván ezért jelenik meg problematikaként az, hogy egy előregedő társadalomba kérdések jelennek meg, amire válaszokat kell adni. Igen, na most ugye ez egy nagyon nagy kérdés, gondolom érdemes megkülönböztetni ezt a két dolgot, hogy, hogy, hogy vannak idősek, akik gondozásra szorulnak, és vannak, akik ápolásra szorulnak. A, az ápolás alatt azt értem, hogy, hogy szakértelmet igényel a, a, a velük való foglalkozás, tehát, tehát nővért, vagy, vagy valamilyen ö, ö, mértékben képzett, vagy megfelelően, megfelelő ismeretekkel bíró, egészségügyi jellegű ápolóra van szükség, amit nem biztos, hogy, hogy egy családtag akkor is tud ugye, biztosítani, hogyha, hogyha megteheti azt, hogy, hogy, hogy otthon marad, vagy, vagy, vagy ugye otthon van. Tehát, hogy, hogy nem csak egy alapellátásról van szó, hanem sokan ápolás szorulnak, és olyan jellegű gondozásra, ami, ami, ami túl van az ilyen egyszerű, hogy csak el, ellátjuk. Na most ugye Amerikában ismered jó, hogy vannak ezek a, a, az idős otthonok, és itt ugye kialakult egy olyan kultúra, hogy az emberek már jó korán elkezdenek arra, nem olyanok, akik Magyarországról származnak, mert azok nem gondolnak ilyenekre a legtöbben tehát ne általánosítsunk, de a legtöbben nem, de az amerikaiak azok előre gondolnak, gyűjtenek, számolnak az, hogy eladják a saját házukat, stb. stb. És, és nagyon nagy számban vannak olyan különböző kategóriájú idős otthonok, ahova be lehet költözni, és ahol nem úgy érzi az, aki oda bemegy, hogy bevágták őt a családtagjai az intézetbe, és letudták, és így szabadultak meg tőle, stb. stb., hanem, 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 ez, hanem majdnem olyan, hogy egy szállodába kerülnének kívülről is, az ellátást tekintve is, étterem van, kaja van, napi háromszori étkezés, ott van helyben az orvos, a folyamatosan ellenőrzik a, 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 a vérnyomást, meg szóval mindent, tehát ilyen egészségügyi vizsgálatok vannak, nővérek állnak rendelkezésre, ugyanakkor nem, nem egy ilyen elfekvőbe teszik, hanem, hanem majdnem, mintha egy, egy saját kis apartmanja lenne, vagy van az illetőnek, kocsival oda megy, ahova akar, de, de mégiscsak biztonságba kerül. Na most, hogy a Magyarországon nem nagyon tudok ilyen, ilyen típusú, ilyen jellegű intézményhálózatról. Vannak ilyen intézmények, de mint ahogy említettem, ezek magánintézmények, tehát ide nagyon költséges bekerülni. Tehát van rá számos példa, Tényleg uh, itt is, amiket elmondtál, ugyanezek a dolgok léteznek, de mondom, ez a kérdés, hogy ki az, aki meg tudja ezt fizetni. Tehát ki az, aki bekerülési díjnak a 15-20 millió forintot ki tudja fizetni, illetve utána a havi díjként a 200-300 ezer minimum forintos szolgáltatás, tehát a, a költségek miatt itt elviselhetetlen, és nagyon sokak számára lehetetlen bekerülni ezekbe az intézményekbe, és még így is várólistársak, tehát nincs olyan sok belőle. 
Igen, na most szeretném, hogyha egy kicsit áttérnénk a dolognak az emberi oldalára. Tehát van egy ilyen megoldandó feladat és megoldandó probléma, ugye az öregedésre járó betegségek, nehézségek, stb. ugye olyan esetben, amikor nem olyan fit valaki, mint akikről itt én beszéltem, és ez ugye ez könnyen megesett bárkivel egyik napról a, a másikra, fiatalon is, de időskorban ez a veszély még inkább, még inkább fönnáll. Na most... Ö, ö, Ugye most a kérdés az az, hogy ez egy olyan teher, egy olyan megoldandó probléma, amikor, amikor mint, egy, mint egy szatyor krumpli, amit odébb kell tenni, vagy foglalkozni kell vele, vagy tudunk-e úgy tekinteni gondozásra szoruló embertársainkra, mint értékes emberi lényekre, akiknek komoly értékeik vannak, akik gondolkodó emberek, akik nagy dolgokra voltak képesek korábban, vagy egyáltalán van bennük egy csomó gondolat, érzés, finomság, vagy, vagy, vagy úgy bánunk velük, mint a tárgyakkal, akik alól, akiknek ki kell cserélni, mit tudom én, a, a vizét valahol, vagy tudom én, tehát, tehát meg, meg eléje kell tenni a, az ételt, mint, mint valami, nem tudom én, én, én minek. Tehát, hogy, hogy, hogy van-e annak bármilyen esélye, vagy lehetősége, vagy, vagy, vagy lehet ezt az egészet úgy felfogni, és olyan irányba vinni, hogy embernek nézzék a a rászoruló és gondozásra szoruló időseket, és a velük való együttlét, a velük való, a róluk való gondoskodás, az ne egy ilyen eltárgyasított teher legyen addig, amíg ki nem tolják, hanem, hanem valami mélyebb emberi kapcsolat, értékes emberi dolgok, stb. Ugye most eszembe jutott egy nagyon szép példa, itt New Yorkból nem tudom, hogy, hogy ismerted, de inkább akkor most nem térek ki, de lényeg az, hogy volt egy nagyon idős hölgy, aki már öt éve volt, öt éven keresztül minden évben száz éves volt, mert nem akarta megmondani, hogy mennyi idős, mert nem tartotta magát öregnek, és nem akarta, hogy őt idősítsék. És volt egy ápolónője, egy magyar, Egyébként a magyar származású volt a, a hölgy is, történetesen milliómos, de nem csak ezért, de egy olyan mély emberi kapcsolat alakult ki a, a Magyarországról itt levő gondozójával, hogy szinte barátnők voltak, és ez 20-30 évvel hosszabbította meg a, a hölgynek az, az életét. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, itt fontos lenne az, hogy finanszírozva legyen az idős gondozás, mert az kétségtelen, hogy, hogy ez egy égető probléma, hogy meg legyen oldva az idősek ellátásának a megszervezése, és azt gondolom, hogy mindig azokban az országokban lehet ezt optimalizálni, ahol finanszírozva van ez a fajta dolog. Tehát én, én emiatt látom ezt reménytelennek Magyarország esetében, mert uh, nyilván beszélnek arról, hogy, hogy előrekszik a társadalom és probléma van, de én nem látom a megoldást, tehát ez finanszírozás nélkül nem működik. Egyébként még Nyugat-Európában sem, ott is rengeteg a példa a visszaélésre arra, számos olyan történetet lehet így, ö, hallani, amikor először, tehát vannak nagy multicégek, akik kifejezetten ebbe fektetnek, és ö, idős gondozás a fő profiljuk, és ők maguk is küzdenek már azzal, 
hogy a megfelelően képesített személyzetet megtalálják. Tehát ott is az alulfinanszírozás gyakran a probléma. Tehát ahhoz, hogy a megfelelő munkaerőt megtalálják ezekben az intézményekben, nyilván kell egy megfelelő finanszírozás is. Tehát minél alacsonyabbra van szorítva a finanszírozása az ilyenfajta vállalkozások működésének, mi nyilván profitot kívánnak termelni, tehát nem jótékonyságból hozzák létre ezeket a cégeket, de annál inkább működésképtelenebb a dolog. Tehát számtalan olyan történetbe futottam bele, amik nyugat-európai országokba történtek, hogy az intézetet átveszi az egyik multicég a másiktól, és hogy ami eleinte pont olyannak tűnt, amiket te is elmondasz, hogy ilyen hotelszerű légkör, nagyon kultúráltnak tűnik, nagyon színvonalasnak, hogy ennek a színvonala leromlott, mert a finanszírozás nem elég arra, hogy ö, tényleg a társadalomból szakképzett munkaerőt vegyenek fel. Egyébként ez nem, nem könnyű feladat ellátni jól az idős gondozást, meg eleve a betegápolást sem. Tehát ez problematika egyébként még az egészségügyön belül is. Tehát ahhoz, hogy tényleg a megfelelő képességű és motiváltságú emberek kerüljenek be ezekre a helyekre, nyilván kellenek, hogy feltételek legyenek. Tehát annál rosszabb nincs, amikor egy idős gondozó helyen az idős sincs, a rászoruló idős ember sincs ellátva megfelelően, de stressz alatt van az is, aki a munkát elvégzi, mert sokkal több munkát öntenek rá, mint hogyha az be lenne normálisan osztva a megfelelő személyzete. Szóval szerintem ennek több oldalú a probléma, amit meg kellene oldani, de egy alul finanszírozott rendszerben elképzelhetetlen ennek tartom, hogy ez működjön. Holott szükség van rá, tehát az igény egyre nagyobb. Tehát ahogy előrekszik a társadalom, annál inkább ez egy ö, olyan dolog, amire szükség van, ö, de joggal kérdezed meg, tehát hogy itt ne gépies ellátás legyen, hogy az emberek megőrizhessék a méltóságukat, sőt, mi több, azt mondom, hogy a lehető legjobban éljenek, és a lehető legtovább ö, az ellátás keretein belül, de mégis azt látom a kutatásokból, hogy nagyon sokszor ö, lerövidül az életük ezeknek az embereknek, tehát nem a megfelelő ellátást, vagy nem, ne, nem kapnak megfelelő motiváltságot arra, hogy sokáig éljenek, és ez még a nyugati országokban is probléma egy-egy intézmény esetében. Tehát, hogy, hogy ö, nagyon összetett módon megváltozik a probléma, tehát emiatt sokan például a nyugat-európai társadalmakban, vagy a nyugati társadalmakban is ahhoz nyúlnak, hogy a családon kívülről érkezzen egy hölgy a gondozási migráció keretén belül, és hogy vegye le a vállukról ezt a feladatot. Tehát az sokkal emberségesebbnek tartják, mint hogyha egy, egy intézetbe vagy intézménybe beadják a rászorulót, mert hogy nincsenek száz százalékig meggyőződve arról, hogy az, az valóban jól fog működni, hogy valóban azt fogják kapni, ami, ami az első benyomásuk, amikor látják, hogy esetleg egy nagyon szép helyre, egy hotelszerű helyre kerül a rászoruló idős ember, vagy számos esetben nem is feltétlenül idős, csak beteg. Tehát szerintem ez egy nagyon komplex és összetett kérdés, de áldozni kell rá, ezt látom, és ez nem feltétlenül történik meg minden országban. Igen, na most ugye a a kérdés az az, hogy mennyire mennyire válik az időskorúak tajgetoszává ugye az intézményrendszer. Tehát, hogy, hogy hogy azt kell kérdeznem, hogy, hogy nincs-e véletlenül benne a kultúrában egy olyan, hogy 
ezek itt felejtődtek, már rég el kellett volna távozniuk, és, és, és fölöslegesen rónak terhet a környezetükre, az egész társadalomra, és hogy a rájuk költött minden fillér, az, az kidobott pénz, ezért szándékosan is, vagy tudatalat, vagy ki nem mondva, de, de a kultúrában benne van ugye az, hogy, hogy ez, ezek, ez, ezek, ezek menjenek el, ezekre nincs szükség, fölösleges pazarlás minden, minden forint, amit ráköltenek, és rájuk költenek, és hogy, hogy tulajdonképpen olyan méretűre szabják magát az intézményrendszert, hogy, hogy hogy minél többen szoruljanak ki belőle, és akik kiszorulnak belőle, azok el, elpusztulnak. Tehát, tehát most gondoljunk a viharsarokra, meg gondoljunk a magyar irodalomra, ugye, ahol, ahol ugye még, még a múlt században is ugye, megírták azt, hogy, hogy, hogy az időseknek el kellett menniük, föl kellett menni a hegyre, meg kellett halniuk. Tehát egy idő után tudták, hogy, 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 hogy nem jelenthetnek tovább terhet. Még olyanok is, akik nem betegek voltak, csak hogy ne legyen még egy száj, amelyik eszik, ugye, és eleszi az élelmet a, a család elő, és úgy is nézett rájuk a családjuk, hogy mit keresnek még itt, és mérezik még a kaját, és volt ennek egy ilyen, egy ilyen kultúrája, idézőjelbe a kultúrát, hogy maga az érintett, az elsétált, elment meghalni, vagy, vagy sokan meg is ölték magukat, hogy a Magyarországon az idősek öngyilkossága, az egy, volt egy ilyen típusa, akik azért lettek öngyilkosak időskorban, mert nem akartak terhet jelenteni a családjuknak, és úgy gondolják, hogyha már maguktól nem haltak meg, pedig meg kellett volna, akkor, akkor most már ők maguk ezt, ezt, ezt elintézik. Tehát, hogy, hogy, hogy itt azért van egy történelmi kulturális háttér is, ami az idősekre így tekint, és úgy tűnik, mintha az állami intézményrendszer, illetve az egész társadalmi gondoskodás az, az valahogy arra épülne, hogy egy modernkori tajgetoszt tartson fönt az öregeknek, egy bizonyos részüket a látszat kedvéért, ha van elég pénzük, azt úgy, így úgy valahogy ellátják. Ugye most itt nem akarok beszélni, aztán még erről, amire utaltál, hogy bemegy valaki egy ilyen intézetbe, és az olyan, mint a szállakakuk fészkére, hogy teljesen normális ember bemegy, és, a, és, és olyan mértékben züllesztik le az egészségét, a hangulatát, a morál, hogy abba önmagába belehal. Tehát, hogy, hogy egyébként még élne, hogyha egy normális környezetben lenne, de, de mentális betegek közé, meg nem tudom én hova, berakják őket, és úgy bánnak velük, mint a, hát azt nem mondom, hogy a kutyával, mert, mert a kutyával nagyon jó kell bánni. Tehát, tehát hogy, hogy nem veszik ember számba se őket. Szóval mit gondolsz erről, hogy, hogy mennyire él ez a, ez a kelet-európai és magyar tradíció is a, 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 abban, ahogyan az öregekre tekintenek. Én nem érzem ezt már ennyire szélsőségesnek, tehát én azért azt gondolom, hogy egy normális családon belül mindenki szeretné azt, hogy a családon belül lévő öregek a lehető legjobb ellátást kapják. Tehát az is érdekes, amiről ugye múltkor is beszéltünk, hogy a fiatalabb nemzedék hogy ítéli meg az idősebbeket, és a saját családján belül azért általában az ember jót kíván az idősebb hozzátartozóinak, tehát 
aki meg dönteni fog arról, hogy, hogy milyen ellátást kapjon egy idősebb ember, az mindenképpen a saját családján belül fog eldőlni, ha csak nem, nem egy magára maradt rászorulóról beszélünk. Tehát szerintem az mindenhol probléma egyébként, hogy, hogy az idősebbeket tehát negatívan ítélik meg, vagy valamilyen szinten negatívan ítélik meg, de... De én, én azt gondolom, hogy attól, hogy nehezebb az élet Magyarországon, tehát hogy nehezebben megoldhatók ezek a problémák, alul finanszírozott nincs állami segítség hozzá, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy azért nagyon sok emberben ott van a lelkiismeretesség, és igenis gondoskodni akar a hozzátartozójáról. Amit problémának látok az az, hogy az állam nem nyújt ehhez segítséget, tehát maximálisan vagy még azon túl is, kihasználja azt, hogy az emberek ezt, ezt családi kereteken belül oldják meg, ami, ami nem egyszerű. Tehát világszerte mindenhol probléma az, hogy hogy, hogy legyen megoldva ez az idősellátás és gondozás, hogy legyen megszervezve. Tehát az, hogy intézményi keret itt nincsen, én ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért az emberek lelkiismeretesek. Tehát a türelmetlenség soha nem a saját hozzátartozó felé nyilvánul meg, hanem a számára idegen felé. Csak emiatt is aggasztó, hogy az intézményekbe dolgozók, akik a feladatokat látják el, hogyha valamelyik kicsit könnyedebben veszi ezt a dolgot, könnyebben válik kevésbé türelmes és úgymond elkövetővé. Alul fizetettek, ugye kontraszelektáltak, alul fizetettek, ennél fogva, ugye, tehát ezekbe az intézményekbe dolgozók, ennél fogva is lehetnek ugye türelmetlenebbek, stb. stb. Tehát, hogy, hogy az, hogy az állam teljes mértékben kivonul ebből, és 60 pusztára, meg mindenféle, nem akarok itt demagóg lenni, de, de tényleg mindenre van pénz, de arra, hogy, hogy egy például az emberminisztériumnak nincs időskorú államtitkársága, ami mondjuk az időskorúakkal kapcsolatos ügyeket, problémákat, megoldandó feladatokat kezelni, hanem, hanem egyszerűen törvényé teszik, és ugye Magyarországon sokan félre is értették ezt, és azt gondolták, hogy ó, hát ez egy rendes dolog, hogy a család gondoskodjon a, a, a a család tagjairól, tehát a fiatalabbak az idősebbekről is, és micsoda gondviselés ez, hogy ezt még törvénybe is iktatják, hát még az is baj, hogy ezt mondani kell, de ha valaki magától nem tudja, akkor legalább itt a törvény, ez egy ilyen nagyon rendes ember, aki ezt a törvényt hozta, holott ez az ember egyáltalán nem rendes ember, hanem fogta magát, és törvényt csinált abból az elfogadhatatlan eljárásból, amit mondasz, hogy az állam nem, hogy, hogy, hogy nem vesz eléggé részt ennek a, ennek a dolognak a kezelésébe, hanem, hanem kivonul, és, és magára hagyja a, a társadalmat, magára hagyja a családokat, magára hagyja az öregeket, mindenkit, oldják meg maguk, és csináljanak, amit akarnak. Ez így van, de sajnos kénytelen vagyok azt mondani, hogy amíg nem született meg ez a törvény, addig se volt megoldva tehát ennek az ellátásnak a megszervezése. Nyilván az állam csökkenteni akarja önmaga számára azt a problémát, hogy neki kelljen ezzel foglalkozni, hiszen nem tudták korábban sem megoldani, most már nem is akarják a törvény ismeretében, de, de problémásnak látom a törvény előtti 
időpontban, és nem volt ez akkor sem megszervezve, akkor is egy ilyen lehetetlenül működő dolog volt. Nyilván ezt most próbálják rányomni a családtagokra, hogy mindenképpen nekik kell megoldani, de Nyilván szóba kerül az, hogy manapság egy aktív életkorúnak éppen elég probléma, hogy életbe tudjon maradni, hogy ki tudja fizetni a számláit. Tehát az, hogyha idős családtagot kell gondozni, az, az teljes embert kíván. Nyilván a munkahelye is az embereknek kevesen engedhetik azt meg Magyarországon maguknak, hogy részmunkaidőbe dolgozzanak. Tehát abból nem fogják tudni fenntartani sem magukat, sem a rászoruló családtagot. Tehát egy kicsit ilyen rókafogta csuka az egész. Én megoldhatatlannak látom azt, amire az embereket megpróbálják rákényszeríteni. De mindezzel egyidejűleg látom azt, hogy rengeteg társadalomban létezik a probléma, de itt merül fel az, hogy mennyire van finanszírozva, mennyire van az lehetővé téve, hogy egy család is aktívabb szerepet vállaljon abból, hogy ő gondoskodik a rászoruló, adott esetben idős családtagjairól. Mert én, én személy szerint azt gondolom, hogy az mindenképpen jobb valakinek, a még aktív tud lenni, és nem kell bekerülni egy intézetbe, akármilyen csildi, villi, gyönyörű az az intézet, mert uh, nyilván ott már még kevesebb dolog fogja aktívan tartani a bekerült idős embereket. Én azt gondolom, hogy a hosszú, egészséges, boldog élethez kell az, hogy ezek az emberek tudják azt, hogy van miért élni ők, tehát van miért felkelniük, nem mások fognak megcsinálni helyettük dolgokat. Egy intézménybe, hogyha nem, nem, nem vesz aktívan részt egy családtag, akkor szerintem könnyen kialakul az a viszony, hogy, hogy túl távoli a kapcsolat, tehát hogy, hogy, hogy kevés lesz a motiváció az idős emberben arra, az élni akarásra, hogy van dolga az életbe. Tehát én, én egy kicsit úgy vagyok ezekkel az intézményekkel, hogy szükséges rosszként tekintek rájuk. Tehát lehet ezt méltósággal csinálni, de nem feltétlenül hiszek abba, hogy valóban meghosszabbítja az életet. Tehát én azt gondolom, hogy kell a személyes motiváció is. Tehát én azt sokkal jobbnak tartanám, hogyha államilag lehetne úgy támogatni családtagokat, hogy ők maguk is aktívabban részt tudjanak venni egy ilyen ellátás megszervezésébe és elvégzésébe, illetve ne legyen probléma az, hogyha ápolónőt kell hívni, tehát hogyha szakképzett személyzetre van szükség, mert Magyarországon ez is megfizethetetlen. Tehát nem csak maga az intézményesített ellátás, de a szakszerű ellátás is. Tehát én, én azt látom, hogy ahogy keletről nyugatra tart nagyon sok ö, munkaerő, így a gondozási migráción belül, úgy ö, Magyarországon is ez mondom kezd meghonosodni, hogy a nálunk rosszabbul élő térségből jönnek ide általában hölgyek ellátni idős betegeket és gondoskodnak róluk, de, de nyilván itt megjelenik az is, amiről már régen is lehetett beszélni, tehát régen a szegény falusi cselédek voltak azok, akik elláttak, elvégeztek munkát, a tehetős polgári családba született nők helyett ezzel, azokat fel tudták szabadítani az otthon végzett munka alól, és én, én, én valami ilyesminek látom ezt is, hogy ma azok a hölgyek, akik ezt a gondozást elvállalják, javarészt a tehetősebb családokba szabadítanak fel 
egyúttal férfiakat és nőket is ez alól a feladat alól. Tehát ezzel teszik lehetővé számukra azt, hogy magasabb presztízsű pozíciókat tölthessenek be a munkaerőpiacon. Tehát Szerintem ez mindig is probléma volt, tehát ezt meg kell valahogy szervezni, de nyilván az a lehető legemberibb módon kellene, és nyilván azt kellene elérni, hogy, hogy aki a gondozó, tehát aki a feladatot betölti, ő maga is azt érezze, hogy motivált, és ezt jól akarja csinálni, számít neki a gondozott életminősége, és maga a gondozott is azt érezze, hogy emberségesen bánnak vele, és hogy van miért megérni a holnapot. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos lenne ebben a problémakörben. Igen, hát ez kiváló végszónak is tekinthető, ugye, tehát az lenne a cél, hogy emberi módon élni, bármely korban is, tehát időskorban is, és, és akarni élni, és, és élvezni azt, hogy élünk, ha bármilyen nehézségek is támadnak ugye, időskorú emberek életében, és, és ehhez kellene hozzásegíteni mindenkit, és én meg vagyok győződve arról, hogy a környezet is ebből gazdagodik, mert azok az idős emberek nagyon-nagyon sok értékkel bírnak, és nagyon-nagyon sok örömöt, és sok érdekes dolgot, sok bölcsességet, sok nagyszerű dolgot tudnak adni a, a, a környezetüknek, hogyha normálisan foglalkoznak velük, és ugye a minimális az az lenne, hogyha ezt egy családtak kénytelen idézőjelben mondom, elvégezni főmunkaidőben, akkor azt fizessék meg úgy, mint egy főállást, mint egy, mint egy munkát, mert, mert ez, egy, ez egy ugyanolyan munka, mint hogyha, mint hogyha bár, bárhova menne el. Hát nagyon szépen köszönöm a, az értékes gondolatokat, információkat, adatokat, és hát talán a beszélgetés hasznos volt abból a szempontból, hogy mindenki tudatos gondolkodjon erről, akár melyik oldalán áll a, a dolognak, és az állama felé pedig próbálja megjelezni azt, hogy, hogy, hogy a kivonulás az, az nem megoldás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, Évának pedig a, a, az értékes közreműködést. Én is köszönöm szépen a hozzászólási lehetőséget és a figyelmet.